0: Bon j'espère que cette fois
1: il n'y aura pas de soucis techniques hein. Nous sommes en direct de la fin de ça a... Ah merde, je déconne Allo, 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 est-ce qu'on m'entend, allo
0: Test micro, 1, 2,
1: 1, 2. Bon ce moment vous avez tout branché, les câbles, tout, les micros, on peut y aller, ok on y va. et bienvenue pour ce nouveau numéro de Quoi qu'il se passe, un petit peu en, en, en léger confinement pour choses exceptionnelles, euh, on est en direct en plus sur, sur PodRen et j'ai avec moi bah, la Mafia 80, même s'il y en a un qui est plus trop euh, la Mafia 80, bonjour salut, Asto salut. et Gordalf, bonjour Hello. alors comment ça va
2: euh, Étrangement euh, confiné mais euh, ça peut aller, on fait, on fait aller en tout cas.
3: Je bois un petit highball et ça va mieux.
1: ah Alors, qu de quoi qu'on va parler dans ce « Quoi qui se passe ?» parce que de, logiquement, quoi qui se passe, ça parle des festivals, des événements et tout, donc euh, des sorties, on va dire. Sauf que là, euh, on, on va parler d'une autre sortie un petit peu particulière.
2: Effectivement, on a déjà parlé un petit peu, euh, bah, c'était dans le cadre d'un shooter. Oui, d'un rapéro shooter, ouais. Ouais, exactement. Des, et pas que. Euh, des... oui. <rire> des voyages de Gandalf au Japon. Euh, cette fois, c'est à mon tour de raconter un petit peu euh, mes péripéties et euh, un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce que j'y ai fait et comment comment ça s'est passé. Je ne sais pas comment tu veux un petit peu organiser tout ça. Bah, on, on, euh...
1: on va refaire un petit peu un lien sur comment vous avez préparé, comment ça a été euh, sur, sur place et comment vous êtes revenu avec, euh, avec les, les événements actuels. en fait.
2: Ok. Euh, donc en fait, déjà le premier point, euh, où il y a une grosse différence avec l'expérience que Gandalf a vécue, c'est que euh, moi je ne suis parti seul. Je suis parti accompagné de trois autres potes donc au niveau de la préparation c'est vrai que ça a vachement simplifié les choses enfin pour moi en tout cas parce que je suis pas un grand pro euh, de la préparation et de l'anticipation donc c'est vrai que j'ai peut-être euh, joué un rôle euh, assez mineur dans la préparation du voyage en hein, tout ce qui était euh, achat des billets d'avion tout ça tout ça j'ai plutôt laissé faire euh, ce mes mes deux, deux de mes camarades qui s'y connaissent un petit peu mieux et donc on est parti euh, le 10 mars euh, un avion forcément euh, avec euh, avec un billet aller-retour à la base je vous raconterai un peu plus tard comment s'est passé le le retour et donc euh, notre plan c'était donc de de faire um, plusieurs villes sur place c'est-à-dire qu'on a on a commencé par uh, Osaka on a atterri à Tokyo hein, à, un avion mais on a quand même commencé par Osaka donc on a pris uh, le Shinkansen pour aller jusqu'à Osaka. Euh, ensuite, on a fait quelques, on a fait deux jours du côté de Kyoto et puis on a fini notre voyage euh, du bah, sur Tokyo pour être euh, prêt pour repartir euh, à côté de l'aéroport, enfin, proche, plus proche de l'aéroport. Donc euh, sur Osaka, on a passé quand même une bonne semaine sur place, ce qui nous a permis de de, de Voyager, enfin de voyager, de, de bouger autour d'Osaka, puisque lors de notre préparation, en fait, on avait repéré euh, des centres d'intérêt, on va dire, mmh. plusieurs villes, plusieurs activités à faire. Euh, et donc, euh, ben c'est pour ça à la base qu'on avait décidé de, de bouger parce qu'on avait repéré plusieurs choses du côté de Kyoto et Osaka et du côté de Tokyo. C'est pour ça qu'on avait décidé de, de séparer notre voyage en deux parties, une partie où on faisait Osaka Kyoto, une partie où on faisait Tokyo. Euh, et comme il y avait beaucoup de choses autour d'Osaka, on a décidé de se baser principalement à Osaka. Euh, donc, on a commencé par euh, bah, par faire une, une, un, un tour de, de la ville déjà, le, le premier jour où, où on est arrivé. Donc, avec euh, visite du, du euh, château d'Osaka, enfin de l'extérieur en tout cas, puisque tout est permis sur place. Ouais. Euh, bah pour des raisons sanitaires en fait tout était fermé alors au début c'était tout jusqu'au 16 mars mm -hmm. ils avaient fermé euh, je sais pas si ça a été prolongé ou pas c'est possible que ça ait été bon. ai prolongé n'a on pas, on n'a pas été dit retourner euh, par 8 ans mais c'était déjà euh, assez assez sympa très très, très, très joli mm -hmm. évidemment euh, le château d'Oswaka il est quand même assez, euh, assez imposant euh, et il est, il est absolument magnifique euh, on a également fait euh, bah, les quartiers de, euh, de autour de, de, de Namba. C'est euh, un, un grand quartier de de, Kyoto, de, de Osaka, avec notamment euh, d'Otemboi, euh, la, la rue euh, une rue extrêmement animée, surtout euh, surtout en nocturne. Là on est passé deux jours pour voir un petit peu euh, le, euh, le fameux Glico, donc ce, cette grande euh, Affiche publicitaire entre guillemets avec euh, avec le le monsieur le les bras le levés mm. très très populaire et très connu. Euh, on a également fait euh, les quartiers euh, de Shinsekai, donc c'est euh, c'est également euh, une, une rue euh, à, à proximité de bas assez réputée pour tout ce qui est euh, nourriture en fait. Il y a vraiment énormément de de, rest de restos. Euh, de, de choses comme ça. Oui, euh, effectivement, Shutan euh, me rappelle également le, le Don Quichotte également avec la, la grande roue, euh, exactement du côté de, de Tambori. Mm -hmm. euh, c'est très très joli aussi tout, tout le quartier de Tambori parce qu'en fait c'est il euh, y, y a un canal en fait qui passe au milieu, donc vraiment tu peux te balader euh, de chaque côté du canal et des deux côtés il y a vraiment énormément de commerces. Euh, et c'est extrêmement animé, très, très très animé la nuit, on y est retourné quelques jours plus tard euh, de nuit et c'était vraiment euh, magnifique, extrêmement fréquenté, il y avait vraiment beaucoup de monde malgré le, le contexte, Enfin, euh, euh, même si a priori pour les japonais il y avait moins de monde que d'habitude, mmh. pour nous il y avait quand même beaucoup de monde sur place, on trouvait... il y avait vraiment euh, vraiment du monde partout. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur Osaka euh, Que je me rappelle vite fait. Euh, on a fait également le quartier de Umeda, euh, qui mm. est plutôt de l'autre côté de la ville, puisque c'est là où on était basé, nous. Donc c'est vraiment euh, euh, un quartier. C'est le, le, le quartier en fait, où il y a la, la gare d'Osaka, la Osaka, en fait, là, Osaka mm. Station. C'est pour ça qu'on a été basé de ce côté-là. Mais également, il y a quelques activités à faire. C'est assez, euh, assez, assez animé aussi. comme euh, comme, euh, comme quartier.
1: J'ai une question par rapport justement au, au déplacement. Euh, Est-ce que vous avez pris le, le Shinkansen ou le. J'ai perdu le nom de la carte qui permet justement de, de voyager euh, assez facilement
2: Le JR Pass. Le
1: JR Pass, ouais. Euh,
2: effectivement, oui. On avait pris l'option euh, JR Pass, tout simplement parce qu'on a pris le Shinkansen, oui, pour faire euh, le trajet bah, de Tokyo jusqu'à Osaka. Euh, et puis le retour aussi de, de, de Kyoto puisque on était à Kyoto jusqu'à jusqu'à Tokyo. Euh, c'est un investissement. Le le c'est quand même presque 400 euros pour 14 jours. Ouais. Mais euh, voilà, il faut c'est pas quelque chose de euh, c'est pas obligatoire. Mais euh, si vous prévoyez de faire beaucoup de déplacements sur place euh, comme comme on a fait nous. Enfin, c'est quand même assez recommandé. En j'imagine me j'imagine, transport public ou voiture sur le chat. Plutôt transport public. Alors, ils conduisent à l'anglais, les japonais. Donc, conduite à gauche avec le volant à droite. Donc, il faut... Enfin, moi, je n'aurais pas tenté le truc, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui m'aurait... Qui m'aurait... Enfin, j'avais pas envie de tenter le truc. Et puis, il y a énormément de transports publics. Vraiment, il y a des trains partout. C'est affolant le nombre de voies ferrées, de lignes de train qu'il y a dans tous les sens. Au-dessus des immeubles, dans tous les sens, il y a vraiment des trains partout. Le système de transport en commun est fantastique, effectivement. Même après, il y a des bus, il y a des métros, il y a des bus, il y a des trains, il y a des lignes de trains vraiment partout. Donc, il y a vraiment moyen de se débrouiller avec les, euh, les transports publics. Et le JR Pass permet notamment de prendre une bonne partie des transports publics. On avait une application sur smartphone que je vous recommande si, euh, si vous comptez faire un voyage au Japon et que bah, vous prenez par exemple le JR Pass qui s'appelle NaviTime. en fait. Et euh, dans cette application, vous pouvez dire « Je suis à tel endroit, je veux aller à tel endroit, et j'ai un JR Pass » et l'application va vous proposer les trajets que vous pouvez faire euh, du coup, avec le JR Pass, le, les, tous les trajets, euh, tous les trajets possibles euh, avec euh, avec ah, votre JR Pass. Shutan, ouais, ça sauve la vie effectivement. Choutan, on l'a utilisé absolument tous les jours cette application. Euh, on était deux sur quatre à avoir installé l'application sur le téléphone pour pour pouvoir euh, calculer nos déplacements et tout. Parce que euh, sans, sans cette application, vraiment, juste avec Google Maps ou quoi, on aurait on est vraiment on aurait vraiment galéré galéré à mort.
1: Après, j'ai une, une, une question un petit peu organisationnelle. Est-ce que lors de vos déplacements, vous étiez toujours euh, tous les quatre ou est-ce que vous avez fait un moment des euh, des parties, des, des groupes de deux où euh, chacun euh, va qu'à ses occupations et vous ordonnez un point de rendez-vous à telle heure, à tel endroit
2: euh, Non, en journée, on est toujours restés tous les quatre parce qu'on a toujours décidé de notre planning tous les quatre, en fait. Et comme on a vraiment quand même pas, mal, pas mal bougé, on est toujours restés tous ensemble. Par précaution, on avait quand même pris euh, deux deux pocket wifi. Donc les pocket wifi, c'est une espèce de de petits boîtiers, de petits euh, modem 4G en fait, qui qui vous permettent. Euh, vous vous mettez en connexion wifi sur le sur le petit boîtier et le petit boîtier lui, il est en 4G, le réseau euh, le réseau 4G japonais. Euh, donc on en avait pris deux euh, par précaution. Vraiment, il fallait parce que à quatre sur un pocket wifi, ça aurait pas fonctionné. Vraiment. Euh, ah ouais. bah, à 4 sur un pocket wifi la batterie en tient, en tient à peine une demi-journée quoi donc euh, donc vraiment heureusement qu'on en avait deux mais après, non, on est quand même resté toujours tous les quatre ensemble, euh, au moins en journée. Après, en soirée, des fois, il y en a qui sortaient, d'autres qui étaient trop fatigués, donc mmh. ils sortaient pas spécialement. Ouais. Euh,
1: je me rappelle d'une anecdote quand on enregistrait euh, l'apéro, comme quoi vous, euh, vous étiez euh, déjà arrivé à l'hôtel et qu'il y en avait deux qui étaient partis et qui n'étaient pas encore euh, rentrés. et <rire> jamais revenus. <rejoint.
2: rire> euh, oui, oui, bah, une soirée sur euh, sur Osaka, euh, où il y en a deux, moi, bah, j'en faisais pas partie, qui ont décidé de sortir. Ils ont eu bien raison parce, euh, Ils se sont dit bah c'est samedi soir, on est à Osaka. Euh, Osaka, c'est une ville qui est euh, extrêmement jeune dans la mentalité en fait. Ouais. Et euh, ils ont une mentalité d'un peu euh, yolo quoi, à Osaka. Et, euh, et donc ouais, c'est vraiment la ville pour sortir en fait. Si vous avez envie de vous éclater la nuit et tout, euh, c'est là qu'il faut aller quoi, à Osaka. Donc ils se sont dit bah on est samedi, on est à Osaka, il faut en profiter, il faut sortir. Euh, le souci, c'est que euh, moi, je n'ai pas spécialement prévu, de dire. on s'était dit qu'on sortit le lendemain, mais après, bon, c'était le dimanche, donc ouais, moins attrayant.
0: Mmh.
2: Et euh, également, euh, on revenait d'un trajet assez conséquent, puisqu'on avait passé la journée à Miyajima. Donc, Miyajima, c'est du côté de Hiroshima, donc c'est quand même mmh. à deux heures de Shinkansen. Donc, on avait fait deux heures de Shinkansen aller, plus euh, du train sur place, plus le bateau pour aller sur Miyajima jima euh, pour vous donner, un, pour vous situer un petit peu le truc, euh, vous voyez l'espèce de, l'espèce, non, vous voyez le tori géant au milieu de l'eau. Ouais. Voilà. c'est ça
1: Alors du coup, explique peut-être un petit peu ce que c'est un, un tori.
2: Alors le tori, c'est cette espèce de, c'est une grande porte, les grandes portes rouges que vous voyez à l'entrée des sanctuaires Shinto, et donc celle de Miyama, c'est une très grande porte rouge qui a les pieds dans l'eau. Malheureux pour nous, entre guillemets, c'est qu'elle est en rénovation jusqu'au mois d'août, donc en fait elle était complètement entourée d'échafaudages, on l'a pas du tout vue. Ah merde Mais, euh, mais après, il tout, tout, euh, y, y a une île, en fait, île de, de Miyajima, euh, avec euh, toute une balade à faire le, le long de, au bord de l'eau, le long de la côte et tout. Il y a même des randonnées, on monte dans les montagnes, et tout. avec un téléphérique même pour monter, un point d'observation, ça on ne l'a pas fait, mais c'est quand même un endroit assez magnifique très joli à faire. Et donc voilà, on a passé la journée ici à Miyajima. On avait fait, euh, on avait fait un petit tour à Hiroshima. On était allé voir le le, le bomb Dome, donc le, euh, les vestiges d'un bâtiment qui a résisté euh, à la bombe atomique. Et donc, euh, donc voilà, c'était quand même à 12 heures de trajet d'Osaka. Donc on était rentré le soir euh, suffisamment tard. Oui, les serres en, li en liberté à Miyajima. C'est vrai. Moins qu'à Nara, puisqu'on a fait aussi Nara, le deuxième jour de notre voyage. Mais euh, il y a quand même quelques, quelques biches en liberté sur la plage. Tu vois des biches en liberté sur la plage à Miyajima. C'est assez sympa. Et voilà, du coup, on avait fait tout ça la journée. Donc euh, le soir, moi, j'étais pas super chaud pour pour sortir. Donc il y en a deux qui sont sortis. Et le lendemain, bah, moi, je, je me suis réveillé très tôt, vers 7h du matin. Et euh, en fait, ils étaient toujours pas rentrés. Ils sont rentrés vers 8h du matin. Euh, de leur soirée, ils sont rentrés à pied depuis Dotomori, donc ils ont traversé la ville à pied. Ah, sympa! Ouais, 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 ils ont mis une heure, a priori. Donc, ça va. C'était tout droit. droit, ils ont dit, c'était tout droit, c'était une revenu. revenue. Mais, oui, ils, sont... ils se sont, euh, ultra éclatés la nuit, ils sont, ils sont dans de bar, ils ont payé des tournées, enfin, ils sont partis, ils sont, ils ont fini en karaoké avec, avec des japonaises, enfin, <rire> vraiment, ils se sont, ils sont éclatés. D'après, d'après ce qu'ils nous ont raconté, les deux, trois photos qu'on a pu voir, ils se sont vraiment éclatés.
1: Ah oh bah ça va, du coup ils regrettent pas un petit peu leur sortie nocturne.
2: Ah Ken ben voilà Ken c'est un de mes de voyage qui, était, qui faisait partie de, du commando qui est rentré à 8h, ils sont rentrés à l'air effectivement, puisqu'ils sont rentrés à, à 8h, on avait prévu le lendemain de bouger à 9h pour aller à Mino, voilà les pieds de monsieur Ken s'en souviennent encore, <rire> puisque euh, l'aventure ne s'est pas arrêtée là pour eux. Puisqu'ils sont rentrés à 8h à 9h, bon, ils ont pas trop eu le temps de dormir. Et on partait pour Mino. Euh, C'est euh, un endroit où il y a une, une magnifique cascade, la cascade de, la, la, la cascade de Mino, euh, au milieu d'une forêt. Donc il y a une, une, petite, une petite promenade de, normalement, un euh, en fait 2 km et demi, 3 km à faire pour aller jusqu'à la, la cascade. Bon, il se trouve que nous, on a fait plutôt 8-9 kilomètres hein, pour y arriver, parce <rire> En se provenant dans des bois où ça montait, descendait, montait, descendait, on n'avait pas du tout l'équipement pour faire cette randonnée, mais on s'est un peu euh, paumé, enfin, ouais, pas, pas tellement, euh, on y avait plein un petit peu partout, donc on arrivait à, à se repérer. Mais euh, on a quand même euh, croisé très peu de monde hein, sur ces petits chemins-là. Euh, on a croisé des papiers des mamies qui nous saluaient tout le temps, parce qu'il y avait personne d'autre, en fait. Euh, il y avait des, il y avait des, des centaines de marches. Moi, j'étais, je commençais à, à être à l'agonie, parce que j'avais les jambes, j'en pouvais plus. Enfin, il y avait les potes, ils avaient le cardio qui commençait à inventer et tout. Et un papy qui m'a dit, gambapé quand même, parce qu'il voyait que j'en chiais comme pas possible. Ouais. Et puis, on a fini par retrouver un japonais qui parlait à anglais, qui, qui, nous a, qui a réussi à nous expliquer comment retourner sur le chemin pour aller à la cascade, ouais, parce que sinon, on y mettait encore une, une heure et je pense, mmh. ça tournait en rond.
1: Mais justement, ça me permet de rebondir à une question de, de Benji qui demande si euh, la fameuse barrière de la langue, est-ce que la légende veut que les, des personnes ne parlent pas du tout anglais au Japon
2: euh, Ils parlent euh, difficilement anglais, mais après, euh, on n'a jamais eu de soucis pour, euh, pour communiquer avec eux. En fait, par les gestes ou si tu connais euh, deux, trois mots en japonais que tu qui, fait enfin, pour essayer de te faire comprendre. Et même en anglais, euh, ils arrivent à peu près, On euh, ouais, on parle pas, en, en, on parle pas en anglais, si, enfin, moi, je parle, je parle à peu près anglais, mais, hein, enfin, je peux me débrouiller à peu près en anglais, mais c on, on sait qu'ils sont pas forcément à l'aise non plus avec l'anglais. Donc, on essaye, un dernier recours, entre guillemets, si on connaît pas euh, du tout le, le mot ou un truc en japonais qui, qui pour leur faire comprendre ou, ou parler j'ai un peu pas non plus, on, on passe par l'anglais. Mais c'est vrai qu'ils sont pas, euh, ils sont,
0: ils sont pas très
2: à l'aise avec l'anglais non plus.
0: Mmh. Euh... Ouais, moins l'anglais, euh, moi, tu parles anglais, mieux tu te fais
2: comprendre, ouais. C'est un peu ça. C'est un peu, 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 peu le délire.
1: Et, et toi, du coup, euh, Gandalf, quand toi tu es, es parti donc, deux fois au Japon, est-ce que toi tu as eu aussi un petit peu ce... on va dire ce, ce problème, entre guillemets, de la barrière de la langue Ou pas du tout
3: euh plus à plus à Tokyo à, à Osaka Osaka ouais ils sont euh, les gens sont plus plus avenants disons ils prennent plus de de temps pour t'écouter pour essayer de te comprendre à Tokyo faut que ça roule quoi. donc euh, pour se faire comprendre c'est un peu plus compliqué quoi après c'est pareil quand tu veux rentrer dans un boui boui que c'est que un japonais c'est vrai que t'es pas toujours au reçu t'auras un peu tout le monde sera un petit peu une chien de faïence donc aussi c'est pas toujours Évidemment, mais globalement, ou oh, tu arrives à te débrouiller quoi.
1: Oui oui plus, après de euh, toute façon euh, tu tu oui, montes des images ou euh, tu de te faire comprendre en, en montrant vraiment des objets euh, ou pour, pour pallier justement ce problème de la barrière de la langue.
3: Ah, oui, non mais complètement, tu arrives toujours à faire quelque chose, c'est pas non plus. Euh...
2: Oui, c'est ça, voilà, même euh, même dans des bouiboui euh, quand tu cherches un, un truc à bouffer ou quoi, souvent ils ont euh, soit soit euh, soit une version avec des images de leur menu. Euh, soit il y a il y a assez souvent des des vitrines devant les, les restaurants avec des versions plastique, des plats. Donc tu peux essayer d'aller montrer dans la vitrine à la limite si, si tu veux. Mais euh, vraiment il n'y a pas, pas de problème. Nous aussi on est arrivé on a, on a eu fait des, des repas dans, dans des bouis -boui où on savait avant même y aller qu'ils parlaient pas du tout anglais. Oui. Ça y était dans les commentaires qu'on avait vu sur le sur sur internet je sais pas quoi que le que le, le patron enfin il parlait pas du tout anglais et tout. On est arrivé, bon il y avait tout tout était en full full jap, bon tu' es quand même démerdé. C'était c'était pour manger des brochettes. Il t'a bien compris qu'on était là pour manger des brochettes. Des oui. <rire> brochettes donc. Voilà.
1: Oui c'était pas pour visiter euh, les cuisines ouais, bah <rire> ou, euh... <rire> ou
3: pour tu faire dis, un tennis. Hein. T'as
2: gagné. Hop. Voilà tu dis euh, biru, et il a compris que tu voulais une bière, hein. c'est bon. <rire> c'est simple il euh,
1: faut, faut toujours aller à l'essentiel les choses vraiment euh, à vraiment simples c'est ça
2: euh, qu'est-ce que je peux dire après euh, ouais euh, donc euh, la suite du voyage donc on a fait ben, Nara euh, le deuxième jour de notre voyage juste avant d'aller à Miyajima donc à Nara c'est un endroit où il y a un immense parc avec plein 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 de biches en liberté partout euh, et donc, euh, et donc euh, tu peux, tu peux t'approcher, tu peux quasiment caresser les, les biches sans problème. Elles, elles peuvent te mordre le cul aussi. Oui, elles peuvent te mordre le cul. <rire> True story. Euh, dans, les, dans les sanctuaires, souvent il y a des des, des, des gens qui mettent des vœux sur des, des espèces de petits tac en bois, et puis les, mmh. qui les attachent. Euh, on est tombé sur un sanctuaire où il y avait, euh, où on s'était amusé à essayer de lire un petit peu ce qu'avaient mis les gens, mmh. ouais. euh, quand c'était pas écrit en, en japonais. Il y a quand même un qui était écrit en anglais où il y avait marqué euh, « Je souhaite ne plus jamais me faire mordre le cul par dessert. <rires> ah bah,
3: ouais, moi, moi <rire> ils m'ont mordu le cul. Hein, moi, il en qui m'a mordu le cul.
2: Hein. Ils m'ont vraiment mort de rire quand j'ai vu ça. Euh, <rires> nous, on nous ont pas agressé. Euh, en vous fait... avez essayé de les nourrir ou pas que Non. Vous avez essayé de les nourrir ouais, voilà, ça. Ça En fait, il y a des des gens qui ont des espèces de mini stands un petit peu partout euh, où ils te vendent des crackers euh, qui servent des à... sortes d'hosties. Ouais, des espèces d'hosties, en fait, c'est des espèces de crackers euh, que, qui sont en euh, ils te vendent ça 200 yens et t'en as un petit paquet. Donc c'est pour les, euh, les filer au... aux biches et aux cerfs. Le non, problème, ah, du... c'est que, il y a une espèce de mafia de biches et de cerfs qui attendent tout le temps devant le stand du mec. Donc à partir, à la seconde où tu as pris le paquet dans la main, tu te fais agresser par toutes les biches et tous les cerfs qui sont autour parce qu'ils veulent les crackers. Donc c'est oui. un gros piège.
1: Du coup, l'histoire de, de faire un petit peu la conversion, parce que là tu as parlé de, de Yen, euh, c'est quoi le, la conversion de taux de change Yen-Euro euh, à peu près
2: euh, 100, pour, 100 pour 1, non euh, Ouais, c'est 100 pour euh, 0,80, 0,85. En gros, tu divises par 100 et tu retires plus ou moins 20%. Donc 400, ah. 200 yens ça fait à peu près euh, 1,70 60, €.
1: Ouais, 60, ,60.
2: ,60. ouais, voilà, tu fais à peu près 100 yens, 1 euro. Et ce qui te faut plus ou moins re... enfin, retrancher 20% approximativement. Ça dépend du cours du truc, mais euh, c'est entre ouais, C'est autour des 0,80 en général.
3: pour voir si ça pas, parce que ça bouge vachement. Vraiment. Ça
2: bouge vachement, ouais. ça peut très bien tomber vers. À... Ah non, c'est ça, quasi... ça, fait,
3: ça fait toujours 1 20... euro, c'est 120 yens. C'est ce que tu
2: dis. Ouais. C est, c est... En moyenne, tu fais 20%, parce que ça peut être du 0,85, mais ça peut être aussi moins de 0,80, plus vers les 0,70, un truc comme ça. Donc, euh, ouais.
3: J'aime
1: <rire> bien le 1 euro hors taxe. C'est Phil ah
3: ouais, <rire>
2: ouais, Good qui dit
1: 100 faut... yens, c'est 1 euro hors taxe.
2: <rire> ouais, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de taxes à la con au Japon. Il hein. faut faire faut... Quand tu vas dans un resto ou quand tu Alors, vas dans un, un bar et ça. tout. Euh, le prix qui est affiché sur le truc, c'est jamais le prix que tu vas payer à la fin. Il y a toujours oui. une taxe. Il y oui,
1: C'est un peu comme aux États-Unis où en fait, t'as le prix euh, hors taxe et c'est à la fin où bah, quand tu vas payer en fait, t'as plus 20% ou 25% lorsque t'achètes parce que bah il y a les taxes euh, en plus.
2: Mais même même si le prix est marqué euh, est marqué avec taxe sur sur le menu, tu vas quand même payer je sais pas une taxe de 200 yens parce que tu t'es assis sur la chaise tu vois. D'accord. <rire>
3: je sais pas où ça m'est jamais arrivé moi. Non mais il, parce il que toi toujours, tu t'assises pas c'est tout
2: Ah ouais moi je m'assis pas Moi je me casse <rire> Il y a toujours des, des taxes un peu cachées euh, Ouais au moins tu payes pas de pourboire En fait c'est un peu leur pourboire Mais que t'as pas décidé de leur donner quoi Ouais, ouais euh, c'est euh, le service mais, enfin, compris
1: en fait ajouté en plus C'est pas forcément compris dans le prix euh, du bien <rire> C'est parce que vous êtes
2: des <rire> Il, ça doit être ça, ouais. On est des, on est des Yankees. Ouais. Mais euh, il faut, enfin, tu vas dans un bar, on t'apporte des petits pickles avec ta bière. Bon, tu sais que c'est la taxe, en fait, les petits pickles. Tu les as pas demandé mais c'est la taxe que, que t'auras à la fin de, sur. Ah, ta oui, note,
1: euh, oui non, en, en France, ou enfin, on va dire plutôt, ouais, on va prendre l'exemple de la France et les cacahuètes que t'as en apéritif, mais qu'on te fait payer en plus, en fait.
2: C'est ça. Tu les as pas demandé mais on, on te les apporte quand même. Et puis à la fin, bah, tu te rends compte que en fait, bah, on te les fait payer. Je sais pas sans rien. J'en sais rien. Un truc à la con
1: il y a Benji qui dit oui euh, aux États-Unis tu découvres les taxes à la fin et il faut rajouter en plus le pourboire en gros tu sais jamais euh, tu tu n'es jamais sûr de ce que tu vas payer <rire> c'est vrai que ça doit va surprendre comme ça quand tu voyages dans d'autres pays qui ont pas les systèmes euh, on va dire français où tu as vraiment bah le prix qui est affiché c'est euh, toute taxe comprise quoi et quand tu arrives à la fin tu fais bah non en fait j'ai pas forcément le budget pour euh, pour prendre tout ça à cause des taxes euh, qui sont rajoutées
2: c'est ça. Ou par exemple, dans les restos ou dans les bars, on va pas, on va pas, euh, tu ne vas pas toujours avoir euh, de l'eau à disposition. Par exemple, dans un bar, tu vas prendre ta bière, euh, c'est un bar où on avait pris par exemple une bière, et une fois qu'on avait pris, fini notre bière, on nous a euh, repris le, notre verre, et à la place, on nous a donné un verre d'eau pour se rester à coucher et tout. Bah, c'est la taxe à la fin. Tu n'as jamais demandé un verre d'eau, hein, mais voilà.
3: <rire> ah ouais, non, mais si jamais, sur un truc comme ça, moi.
1: Bah, ça, ça se trouve, c'est juste histoire de grappiller un petit peu plus de sous... Euh...
2: Oui, oui, si tu veux en soi. C'est ah, pas grave, en soi on s'en fout. Mais... Vous avez dû aller dans les réseaux à <rire> Ah, à... ouais, bah ouais, on est allé
0: dans les réseaux à Yankee. Hein. C'est pour bon, ça. Moi j'étais dans, les... dans la
3: rue des Bouibouis. Dans la rue des Bouibouis, j'ai payé à peu près à chaque fois. Euh, sauf la fois où je suis allé dans une espèce de bar, comme tu disais, où on t'offre des pinkles, des trucs comme ça. Là bah, j'ai payé plus. Mais dans les réseaux normaux, euh, c'est
1: Du coup, payé. on te les offre pas. C'est qu'on te les donne. C'est un petit peu de la vôtre. Ouais, euh... C'est ça. <rire>
3: On te les donne mais à la fin faut, faut les rembourser
2: non mais oui on a fait aussi des on a fait aussi des bouilles -bouilles. on a on n'a pas non plus fait des des gros gros restos sauf euh, sauf on a dû faire un gros resto euh, c'était du côté de Kyoto je dirais que c'est à peu près le seul gros resto qu'on a fait où on a décidé de faire un voilà puis essayer le euh... le le mot m'a échappé monsieur tu substitue toujours dans dans le chat euh, le, un barbecue en fait donc, euh, bah, ah, c'est comme oui. euh, quand tu vas au chinois volonté. Euh, euh, à... Izakaya, Izakaya, c'est ça. Euh, en gros, c'est comme quand tu vas au resto chinois avec la planche au milieu. Bah, là, c'est la même chose, sauf que c'est euh, c'est un, euh, un barbecue qui est au milieu de la table. Et donc, on avait 80 minutes illimitées. Mmh. On pouvait commander de la viande illimitée pendant 80 minutes pour la faire griller sur notre barbecue.
1: Ça me fait penser à Alpo du podcast Yata, de l'ancien podcast Yata qui s'est arrêté, qui avait fait pareil des voyages au Japon et qui disait ouais justement les repas, enfin les buffets à volonté entre gros guillemets, en fait c'était pas la nourriture qui était à volonté où tu pouvais rester tout le temps que tu voulais, mais en fait tu pouvais manger autant que tu voulais dans une durée limitée. C'est ça.
2: C'est ça, ouais. En fait, euh, on avait une tablette euh, qui, où on pouvait passer des commandes, et pendant 80 minutes, euh, bah, la tablette était activée, donc pendant 80 minutes, on pouvait commander euh, comme, comme, des, comme des barbares. Selon le, le menu que tu prends, en fait, tu as, as différents panels, En fait, il y avait trois trois formules différentes, plus tu payes cher, plus tu as, as des possibilités immenses de sur la tablette, voilà. Mm -hmm. Donc nous, on avait pris le truc intermédiaire, où il y avait, je sais plus, une centaine de trucs différents sur la tablette qu'on pouvait commander, quoi. Mais Et ça, donc, truc ouais,
3: intermédiaire, tu ouais, ouais. en as pourquoi quoi 3000 yens, peut-être 3500
2: euh, yens, yens, je crois, même. Hein. Donc, ça fait déjà euh, pas loin de 30 balles le, le resto à volonté. Après, bon, voilà, c'était un budget, on avait décidé de faire ça. Ouais, Sachant pense... que euh, c'était la formule sans les boissons. Parce que tu peux aussi rajouter encore, je sais plus, pour, pour avoir en plus les boissons, euh, les soft drinks à volonté. Là, on n'avait pas du tout de boissons
0: avec.
1: Mmh. Et puis, même au niveau du prix, on va dire 30 balles pour du euh, resto à volonté. Euh, par rapport à la comparaison au prix des buffets à volonté euh, français, ça reste un petit peu euh, correct, euh, j'ai l'impression Ah non,
2: c'est correct, oui. Oui, oui c'est correct. Après, ouais, ça fait un... un petit peu cher, mais euh... après, on a fait ça une fois, voilà, c'était pour... pour marquer le coup aussi, on avait envie de faire, de faire ça, donc on s'est dit, allez, let's go. On n'avait on avait pas mangé de viande depuis un petit moment, on s'est dit, allez, ah, c'est ouais, parti, vraiment. on va faire un... Un... un gros barbecue de viandard pendant 80 minutes.
3: Euh... <rire> Moi, c'est ce que j'ai fait. Ben, moi, que, justement, je l'ai pas fait parce que, justement, c'est des restos. Alors, soit ils sont ouverts plutôt le soir. Moi, je me suis rendu compte. Et euh, c'est vrai, fait, tu bouffes tellement qu'après, tu peux plus rien faire. Donc, euh, moi, ce n'était pas, euh, pas mon optique. Donc, vrai euh, que, voilà. J'ai un
1: peu évité. Il y a Shutan qui fait une réaction. C'est un truc qui peut choquer aussi. C'est que les restos sont fumeurs.
2: Oui, effectivement. Ah oui. oui. Effectivement il y a beaucoup de beaucoup de restos alors je sais pas j'ai jamais fait gaffe s'il y avait des pancartes à l'entrée
3: ou quoi s'il si, si y avait
2: marqué que c'était fumeur ou non fumeur mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fumeurs dans les restaurants et moi, à, vais... à, à l'inverse il y a beaucoup de zones non fumeurs à l'extérieur par exemple bah, à Nara par exemple hein toute, toute, toute la, la, grande, euh, la grande rue qui monte depuis la gare de Nara jusqu'au euh, parc c'est une rue non-fumeur. Oui. Donc t'as des espaces extérieurs qui sont non-fumeurs, et des
0: espaces intérieurs qui sont fumeurs. Ce qui est assez surprenant.
3: Ah, c'est même les non-fumeurs qui sont indiqués, tu vois, ils nous mettent dans les, dans les commentaires.
2: Oui, effectivement.
3: Et moi, c'est pareil, en fait. Moi, je m'étais jamais rendu compte. Je suis tombé le dernier jour du de second voyage. Je suis tombé. Je suis rentré dans une espèce de oui boui parce que les mecs, ils faisaient des glaces. Je crois j'ai jamais bouffé une glace comme ça. Il y avait à manger pour 17 personnes dedans. Mm. Je suis rentré dedans. J'ai fait, ah, et là, c'est mon envie. Je rentre. Et là, je fais l'odeur. Je, je fais, wow. Oh, c'est, ah, c'est chelou, ça. Et du coup, bon, je suis quand même resté, parce que je voulais ma glace. Mais c'est vrai que quand tu manges avec des gens qui fument juste à côté, c'est bizarre.
1: Bah, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu, nous, cette habitude-là. Euh, enfin, Je fais toujours, je vais toujours faire la comparaison en France parce que c'est ce que je connais, que bah, oui. justement, avec les lois d'interdiction de, de fumer dans des lieux euh, publics, bah, on, on perd justement ces, ce côté-là où bah, tu peux avoir la sensation euh, ou la fumée qui peut te gêner alors que tu es au resto, que tu es en train de te balader, etc. Et, euh, Est-ce que du coup, de, en espace public, dehors, ah, pareil, est-ce que c'est zoné ou c'est libre de fumer euh, à l'endroit que tu veux
2: Non, il y a des zones fumeurs dans les espaces publics, Alex, c'est rien.
3: C'est des espèces de petits te euh, sans toiture, là, ça avait des petites barrières, là, il y a marqué je crois, d'ailleurs. J'ai plus le titre en tête, mais euh, c'est dans des endroits comme ça. de toute près des gares, hein, grosso modo.
2: Quoi. Ouais, souvent près des gares, même des fois, c'est juste une espèce de marquage au sol, t'as un très blanc ah, au oui. sol euh, qui fait un carré qui dit bah, « là, c'est fumeur », voilà, <rire> c'est tout. <rire> Mais euh, ouais, pas plus. Pas plus que ça, ouais. Mais euh, c'est vrai que euh, retrouver des, des fumeurs dans les restos, c ça faisait quand même un sacré paquet de temps qu'on n'avait pas vu ça, nous, en, en, en France. Bon, ça fait ça, plus de 20, ça, 20 temps. Ouais, voilà, ça ne nous avait pas spécialement manqué. Après, il euh, n'y en, en avait pas non plus, il y avait pas 40 fumeurs dans le resto, quoi. À chaque fois, il y avait une ou deux personnes qui, qui fumaient. Bon, ça ne m'a pas dérangé plus que ça non plus, je dirais.
1: Euh, du coup la, la suite de, du, la du suite. voyage
2: alors la suite du voyage qu'est-ce qu'on a fait ensuite euh, je crois qu'on est parti du côté de Kyoto euh, du côté de Kyoto donc on a fait euh, donc une ville beaucoup plus euh, orientée sur le côté traditionnel on va dire c'est vraiment la, la ville où on a croisé énormément de, de personnes en, en kimono
3: Yankee en kimono
2: ouais bah oui beaucoup, bah, notamment dans le quartier de, dans le quartier de, de, de Kion, donc c'est vraiment le quartier tradit euh, de, de Kyoto, avec euh, le, et le euh, alors attends que je retrouve le nom du, euh, du temple euh, Kiyomizu Dera, voilà si j'ai pas dit de conneries, il me semble que c'est ça, euh, qui est un petit peu sur, sur les hauteurs de, de Kyoto, qui permet d'avoir un magnifique point de vue sur, sur toute la ville. Euh, parce que, en fait, une fois que t'es un minimum sur les heures à, à Kyoto, c'est, c'est, tu vois très rapidement toute la ville, en fait. Contrairement à Osaka ou à Tokyo, où c'est tout en hauteur, Kyoto, c'est assez plat, il y a très peu de, de grands immeubles, et c'est très, très, oh, euh, c'est oui. très, très à l'horizontale comme ville, à, 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 à l'inverse de, de Osaka ou, ou Tokyo, où t'as euh, le moins de bâtiments fait minimum de cet âge. A euh, Kyoto, non. Le plus grand bâtiment fait peut-être 5 étages, quoi. tu vois. C'est complètement l'inverse du truc. Donc euh, très rapidement, un, un point de vue sur toute la ville. Euh, et du coup, c'est magnifique aussi. De toute façon, Alors, je genre, crois que le,
3: le bâtiment le plus haut de la ville, il est, quasi, il est juste à côté de la gare, je crois, d'ailleurs, quasiment.
2: Euh, ouais, ouais, ça doit être, ça, doit être ça, oui. C'est à peu près le seul quartier où il y a des, où il y a des grands immeubles, là, en fait, de ce côté-là. Euh, oui, comme dit Kent, euh, gros, grosse part par rapport au Covid du côté euh, du côté de Kyoto, par rapport à Osaka, Osaka où ils sont en mode bah, les couilles un petit peu quoi dans leur mentalité. Du côté de Kyoto, ils sont un petit peu plus euh, un petit peu plus coincés en fait. Donc il y avait beaucoup plus à, dès que tu rentrais dans dans un magasin ou dans un resto quoi, il y avait une bouteille de gel hydroalcoolique et on te demandait de te, de te laver les mains instantanément à la minute où tu, à la seconde où tu passais la porte du du, du magasin ou du euh, ou du restaurant on te demandait de te laver la main avec du gel hydroalcoolique. Oh, par oh, ouais, ouais, oh ils avaient Ouais, ils avaient à l'entrée de tous les de tous les de tous les bâtiments en fait. C'est bien c'est payé avancer,
1: quand même. <rire> Et qu'ils soient un petit peu préparés pour pour ça je pense aussi. C'est
2: pas quoi <rire> Et euh, donc, ouais, un, peu plus, un peu plus dans cette mentalité-là. On l'a vu très rapidement, en fait, euh, quand on est arrivé à notre, euh, notre Airbnb à, à Kyoto, c'est le seul euh, qui a décidé de nous, de nous recevoir, en fait, pour nous expliquer un petit peu les règles de so, de, de, son, de sa maison et tout. Bon, c'était pour nous dire, bah, la chambre elle est là, la, la salle de main elle est là, voilà. Grosso modo. Mais bah, en fait, il faisait un peu froid et tout euh, ce jour-là, donc je reniflais un peu. Donc le mec, directement, au moment où à la seconde où il a ouvert la porte, il a fait hey, « il y a l'autre, là-bas, il renifle et tout, il a pas de la fièvre, la machine. <rire> à machine. » à mode feu, « Non, 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 c'est bon, s'il fait froid, je renifle, je, je suis pas malade et tout. » On est revenu un petit peu plus tard parce qu'en fait, bon, on était un peu en avance, donc le l'Airbnb le, était pas prêt et tout. Quand on est revenu, donc il nous a fait toute l'explication, on est entré, il a mis un masque, il s'est lavé les mains. Ouais. <rire> on est arrivé, il a mis un masque. Bon. Okay. On a compris que ouais, dans la mentalité, c'était un petit peu coincé, un petit peu plus... Euh, ouais, pas, pas, pas du tout la même mentalité par rapport à Osaka où c'est pas de, pas de bal couilles, quoi.
3: couilles. Bah, euh, comme disait Shutan, il, globalement aussi sur Kyoto, euh, ils reçoivent énormément plus de touristes. Notamment les Chinois et Coréens, mais ils reçoivent énormément plus de
2: stocks. Ouais, c'est ouais, fortement possible. C'est euh, vraiment une ville magnifique à, à visiter. Euh, nous, on n'y a passé que deux jours. À Kyoto, donc on n'a vraiment pas eu le temps de faire énormément de choses. Surtout qu'on a quand même bah, la première journée qu'on a passée à Kyoto. On a passé la matinée à aller au consulat de France parce que c'était le lendemain de l'annonce des confinements, tout ça, tout ça. Donc on a pris, on a pris une demi-journée pour aller au consulat, euh, au consulat de France à Kyoto pour euh, se renseigner un petit peu sur euh, bah, ce qu'on devait faire nous pour la suite de notre voyage. En l'occurrence, on nous a dit. Voilà.
1: On ne sait pas réponse. encore. Euh, Débrouillez-vous.
2: Ouais non mais les mecs ils en enfin, fait ils avaient pas plus d'infos que nous au consulat si tu veux ça changeait tous les jours tous les jours il y avait des nouvelles euh, des nouvelles directives d'un peu tous les pays euh, et eux ils sont ils ont pas du tout la vision sur ce que va faire les compagnies aériennes et, et nous on était oh, juste oui. dépendants des compagnies aériennes donc évidemment ils avaient rien rien à nous dire mais euh, ouais ça nous a fait perdre un petit peu de temps donc euh, on a eu le temps de faire Kyon le Kyomizudera on n'a pas eu le temps de faire euh, le Ginkaku et le Kinkaku donc ah oui. euh, ben c'est des sanctuaires ou des temples je sais plus euh, euh, celui où il y a mille, y a mille euh... Euh... non ça c'est le ça on a fait le Fushimi Inari Taisha ah oui. <rire> donc ça c'est le... le sanctuaire aux dix mille tories hein? Et donc toujours les petites portes rouges euh, si vous avez un petit peu en tête c'est là où ah il non, y a ah non avait... moi je
3: parlais celui où il y a mille statues enfin, ah mille je suis...
2: statues euh, non ça je sais pas mais euh, oui, donc euh, le Fushimi Taisha, on a eu le temps de le faire, euh, c'est euh, cette promenade euh, dans, dans des espèces de bois, dans une forêt, et vous avez des, des tories partout en fait, vous êtes en, en permanence en train de passer sous des tories, c'est le, 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 le sanctuaire des dix mille tories, et donc tout en haut effectivement il y a un sanctuaire, donc il y a toute une balade à faire, tout un, un parcours à faire où vous allez passer sous quasiment tous les tories, euh, sans, euh, présent au Fukumi Nari C'est magnifique. Vraiment quelque chose, quelque chose de très très beau à faire. Euh, mais je crois que tu avais essayé de le faire, Gandalf, non
3: ah, Moi, c'était blendé, moi. J'ai arrêté direct. Ouais. Hein. Je suis resté 5 minutes, et hein. j'ai fait fuck off. Euh. Euh, Pas les... Les... Bah, bah... bah, bah, les couilles des Yankees. <rire>
1: ça sera pour la, la, la prochaine fois.
3: De la fausse ça risque Sapporo. Alors hein, je peux dire que les Yankees peuvent venir.
2: Alors, effectivement, nous, on a... Écoutez un petit peu sa recommandation, c'est-à-dire qu'on y allait assez tôt le matin.
3: Ouais, ce que ah, vous avez dit. Ouais.
2: On s'est levé suffisamment tôt pour y aller. Et euh, effectivement, c'est ce qu'on a constaté, c'est quand on est redescendu en fait, quand on était sur le chemin du retour, on a croisé énormément de monde. C'était sur les coups de 10 heures du coup. Et euh, ouais, ça commençait à vraiment être, à être blindé et on était vraiment très content d'avoir fini notre tour nous parce que ça commençait, il commençait à vraiment y avoir trop trop de monde et trop de touristes, euh, alors euh, que nous, quand on a fait notre balade, quand on a commencé, il y avait vraiment très peu de monde, donc on a pu prendre vraiment des super photos où il n'y a personne, on a fait des vidéos et tout, c'était super joli.
3: C'est ce que m'avait dit, euh, j'avais rencontré quelqu'un là-bas, David, euh, du, de Québec, et c'est ce qu'il m'avait raconté, parce que moi j'y étais allé un petit peu par, euh, je savais pas trop quoi faire, parce que le mercredi, les musées sont fermés, et du coup je devais quand même faire un truc le mercredi, donc bref, euh, j'ai dû un peu, euh, un peu mélanger la popote pour voir faire quelque chose, et je suis allé voir pour aller voir. Et moi, je suis arrivé sur les coups de quoi, euh, 15h, peut-être quelque chose comme ça, et puis je suis resté 5 minutes et je me suis barré. Ouais,
2: c'est l'après-midi, ça doit être, être euh, l'enfer. <rire> Mais du coup, ouais, donc les, euh, les Ginkaku, Kinkaku, on n'a pas eu le temps de les faire, donc je, euh, je, sais, je crois que c'est des temples ou des sanctuaires, je sais plus. Donc il y en a un, euh, le Kinkaku, c'est celui d'or, et le Ginkaku, c'est celui d'argent. Qui sont des, euh, des gros spots aussi. Il y a, des gros, o
3: -O, et, y a euh, et la luga <rire> c'est ça, ouais.
2: <rire> des, des gros trucs à faire aussi du côté de Kyoto qu'on n'a pas eu le temps de faire. Euh, ensuite, qu'est-ce qu on, on a fait la forêt de bambou à Kyoto. Ah, les pavillons, voilà, le pavillon d'or. C'est ça, c'est le, le, le kinkaku, le pavillon d'or, et le kinkaku, le pavillon d'argent.
3: Ouais, ça, ça, je crois que je ne l'ai pas fait non plus parce que ça ne m'avait pas rien hein. de
2: On a fait la forêt de bambou euh, qui est... Euh un petit peu sur l'extérieur de Kyoto en périphérie le jour où on est parti en fait en partant de Kyoto on a fait ça en fait c'est tout petit la forêt de bambou on c'est c'est une
3: promenade et tout et en fait
2: en 5 minutes il y a juste un petit chemin et en 5 minutes as traversé le truc moi j'étais un peu déçu du truc
3: ah
1: oui
2: non mais c'est ridicule en fait c'est un petit bosquet
1: c'est plus
3: un
2: bosquet qu'une forêt c'est un bosquet de bambou en fait après c'est super joli et tout, il y a des petits bambous, il y a des bambous partout, mais vraiment en 5 minutes tu as fait le tour. Euh, ouais, heureusement à côté c'est joli avec,
3: euh, ouais. ah oui complètement. Ouais.
2: Avec, euh, en fait on, on a pris une espèce de petit escalier, on est arrivé sur des berges de, d une, d une, de la rivière qui passe par là, et après on a fui, on, on s'est posé là, on a, on, on s'est posé une dizaine de minutes au bord de l'eau et tout, et des petits bateaux qui passaient, on faisait coucou, c'était marrant. Les gens yeah. nous répondaient.
1: Il y a Benji qui demande une précision sur euh, sur le fait d'y aller. Quelle compagnie Est-ce qu'il y avait escale, Escal euh, etc.
2: Alors euh, oui, il y avait escale. Alors On partait de Toulouse, puisque moi je suis basé à Toulouse et à notre pote aussi. Les deux autres qui nous accompagnaient sont du nord de la France. Ils ont fait l'effort le, de nous rejoindre jusqu'à Toulouse pour qu'on parte tous ensemble. On est parti avec, euh, avec Lufthansa. Pour l'aller. Pour donc, on a fait euh, Toulouse euh, jusqu'à Francfort. On a fait Escala à Francfort. Euh, et après, fait Francfort-Tokyo euh, avec euh, la compagnie ANA. Donc, la compagnie aérienne euh, euh,
3: japonaise. ANA, nippone...
2: ouais, en fait. Ça se prononce ANA. Euh, mais c'était enfin nous on a le billet avec Panza mais après ouais, c'était Anna qui s'occupait du Frankfurt Frankfurt euh, Tokyo. Moi
0: bon, voilà.
3: j'étais parti avec Air France. Et, et
0: du coup nous on est revenu avec
2: Air France <coughs> puisque euh, puisque euh, bah, le retour euh, retour compliqué forcément. Euh, dans le contexte euh, bah, de, de, de crise un petit peu. Euh, notre vol était sans cesse, tous les jours, notre vol était modifié, euh, reporté, enfin, modifié. modifiait euh, soit l'horaire, soit modifier l'escale. Enfin, vraiment, c'était assez euh, compliqué. C'était un sketch. Un sketch. Euh, il a fini par être annulé. On devait rentrer le 26. On avait on vu qu'il y en avait un uh, le 25. On a, on a appelé Lufthansa pour euh, dire, bah, écoutez, vous avez supprimé notre vol, euh, mais euh, bon, on accepte de, euh, de, de prendre 25, tant pis, un jour plus tôt. Euh, au final, le vol du 25 a été modifié, patati patata. Au final, le vol du 25, qui devait faire donc, bah, le chemin retour, donc Tokyo-Francfort, Francfort-Toulouse, et eh bien, il faisait Tokyo-Zurich. Et c'est tout
1: <rire> Sympa
2: donc, euh, obligé de prendre un nouveau billet d'avion, donc euh, dépenses supplémentaires non prévues, euh, pour faire euh, ben, un Tokyo-Paris avec Air France, puisque c'était les seuls à maintenir deux vols par semaine euh, pour rapatrier un petit peu tous les hein, tous les touristes euh, qui étaient partis au Japon. Donc, euh, donc euh, gro grosse dépenses supplémentaires pour arriver ben, non pas à Toulouse, mais en plus à Paris. Et une fois arrivé à Paris, qu'est-ce qu'on fait ben, on avait à la base pris un billet d'avion pour faire euh, Paris-Toulouse. Sauf, sauf que la veille, il y a eu l'annonce, il y a eu une nouvelle annonce encore. Donc, absolument tous les transports euh, ont été annulés. Donc, tous les vols Toulouse-Paris, Paris-Toulouse, c'était annulé. Tous les trains étaient annulés. Tout, tout, tout était annulé. Donc, dernière solution, eh ben, on a loué une voiture à Paris pour rentrer à Toulouse.
1: Nous en guerre.
2: Le plaisir de faire 7 heures de route quand tu viens de te taper 12 heures de vol. <rire>
1: et et ça, ça a été pour euh, pour les conducteurs ou le ou les conducteurs
2: euh, Bah les conducteurs. Bah, c'est moi j'ai fait qu'une petite partie du voyage. En hein, tant que conducteur, c'est-à-dire que on c'est Donc bah, on était deux à rentrer à Toulouse, du coup, puisque les deux autres mm -hmm. ils allaient pas revenir à Toulouse pour remonter dans dans le nord de la France. On, on s'est séparés à, à Paris. Chacun, a, on a pris bah, les autres aussi ont pris une voiture. Hein. Bah, ils ont fait que deux heures, voilà. Donc là-dessus, fait que deux heures de route. On avait 7. Euh, donc c'est Monsieur Wibich qui nous accompagnait, qui a pris le volant, qui a fait la majorité du trajet. En fait, j'ai juste pris le volant deux heures au milieu du trajet quand il était vraiment en bon, chaos. Le problème, c'est que moi aussi j'étais <rire> chaos. Ouais. J'ai conduit vraiment deux heures, au bout de deux heures. Lui, il avait, il avait récupéré, il s'était reposé. Et je, je veut reprendre le volant parce que moi, je vais m'endormir. C'est pas possible. Mais, Mais ouais, c'est compliqué.
1: Il y a Ayon qui demande sur le chat euh, qui a ramené la voiture de, de Locke à Paris.
2: Personne, euh, c'était prévu à la base sur le contrat. On a ramené la voiture le lendemain à la gare de, de Toulouse. Mmh.
1: C'est vrai que, enfin, pour les, euh, les agences de location de, de, véhicules, que ça soit, on va dire, des véhicules, euh, touristes ou de, de, déménagement, des camions, euh, certains, je sais qui peuvent dire, bah, voilà, en fait, je prends de telle ville et je le dépose à telle ville et, euh, voilà, c'est les agences qui se démerdent entre eux pour, euh, bah, faire le ouais, chemin ouais, ouais, inverse ouais,
2: ouais, bien ou, euh... sûr, du sarcasme, je... on avait bien compris. Mais, ouais. <rire> oui, non, on avait quand même prévu le truc à la base dans le contrat, on avait dit qu'on prenait le pion à Paris qu'on l'a laissé à Toulouse.
1: Est oui. bah, après c'est bien aussi de poser la question et de, euh, bah, de, de faire montrer que justement il y a, y a cette possibilité là quand même
2: Oui, oui. Bah, sinon on était à Paris puis on était à Paris. l'autre la, la, solution c'était de rester à Paris pendant une nuit et le lendemain matin à 8 il y avait un TGV, il y avait quand même un train et le lendemain un TGV qui faisait paris Toulouse et bon, ça voulait dire encore des dépenses supplémentaires après mmh. bon location de la voiture effectivement c'était des dépenses supplémentaires mais on n'avait pas envie de passer la nuit à Paris, quoi. Ça faisait chier. Euh, bah, Il nous reste plus beaucoup de temps. Je vais essayer de, de parler un petit peu de ce que j'ai fait à Tokyo. Ouais. Euh, bah, ça va être assez rapide. En fait, à Tokyo, on on a, pas, on a beaucoup moins bougé. On n'est pas sorti de Tokyo, sauf le dernier quand jour, quand même. Euh, le tout dernier jour de notre voyage, <coughs> on, a, on a quand même... Euh, Bouger jusqu'au jusqu Mont Fuji.
3: Vous êtes allé du coup avec quoi uh, Bus ou, ou on allés train? On est allé
2: en train. T'avais le train en... qui se divise et tout là Oui.
3: Euh, J'ai failli me faire avoir.
2: Avec le train qui se divise et qui repart à marche arrière. C'est marrant. Oui, est ça. Euh, on est allé en train jusqu'à bah, jusqu Fuji Q Island, le parc d'attraction du Mont Fuji. Ah, tu
3: peux, tu peux aller un je... peu plus loin fait enfin, je sais oui, Tu passes devant le ouais. euh,
2: bah, nous on est descendu là en fait et après on a pris le, le bus parce qu'on est allé dans un petit village dont j'ai oublié le nom. Euh, Donc j'ai oublié le nom. Euh, un petit village où il y a plein de, plein de petits lacs, euh, de, de mini-lacs de mini un petit peu partout. Euh, et c'est ultra touristique. Hein. Il, y a, il y avait plein de touristes à, à cet endroit-là. Donc on est descendu à Fuji-Q. Et on a pris le bus. Donc fuji -Q Island, c'est euh, le parc d'attraction du mont Fuji. Avec... Euh, avec, avec euh, merde euh, c'est quoi, c'est Thomas, uh, Thomas the Train, la, la mascotte euh, du, du truc. Mm -hmm. Ah oui, putain, ah oui. Donc, t'as les, les trains qui sont dans, les trains qui, les trains locaux, en fait, qui sont dans le coin, ils sont tous décorés aux couleurs de, de Thomas le Train. C'est assez spécial. Après, on n'a pas fait, on n'a pas fait les montagnes russes et tout, du Fujikyu Island, mais euh, parce que c'était pas trop la saison, il, il faisait méga froid. En fait, ce jour-là, il y avait un temps magnifique. Et il y avait un vent glacé, donc vraiment, il faisait très très frais. Mais euh, bah, comme il faisait soleil, qu'il n'y avait pas un peu de nuages, ça nous a permis de faire des, des belle superbes photo, ouais, photos. Comme, comme le je jour où ouais, ouais.
3: Mais
1: euh, c'est ce parc-là où il y a une attraction qui passe à l'intérieur d'un immeuble
2: euh, Non, non, non. non 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 Ça fait un peu glauque d'ailleurs, ça
3: fait un peu serrouillé euh, à côté de... ça euh, sa il y en a un, un peu comme ça, un parc. Que... Un peu glauque, quoi.
2: Non non c'est non non c'est juste voilà, c'est vraiment au pied du du mont Fuji quoi grosso modo c'est juste un parc d'attraction donc on a ça nous a permis de faire des, des super photos de, depuis ce petit ce petit village dont j'ai oublié le nom euh, à Oshino voilà Oshino voilà merci merci Kent mon, mon backup hein, qui, il a pas voulu venir sur le vocal mais il a un backup sur le chat merci et ensuite on est allé bah on est monté jusqu'à jusqu'à la pagode euh, là où vous avez toutes les photos, vous cherchez, euh, vous cherchez Mont Fuji sur euh, sur Google et vous aurez des photos avec la pagode et le cerisier en fleur. Donc on est monté jusqu'à cette pagode pour, pour faire nos photos euh, nous aussi.
1: <rire> les photos de touristes.
2: Les photos de touristes évidemment. Euh, vraiment c'est, il y a un espèce de stand où tu fais ta photo et il y a un sens où il faut faire le truc. Hein. Attention. Nous on a <rire> voulu prendre l'escalier, on a voulu passer par un escalier et un mec il nous a fait non non fait demi tour là c'est la sortie. Ah d'accord. Ok. Tu
3: peux monter encore plus haut d'ailleurs. Hein. Ouais, on est compliqué. monté.
2: On est monté encore plus haut. ouais c'est ce qu'on a fait. La, les photos où on s'est pris, pris chacun en photo, c'était au-dessus au de la pagode.
3: Ah, je crois que tu peux même encore ah. monter encore plus haut. Tu ah oui, oui il y avait encore un
2: chemin là. qui montait encore plus haut. Ouais. Tu peux vraiment monter en haut de, 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 la, de, la, de la colline et prendre... Enfin, il doit y avoir un spot magnifique. Après, on n'avait ah, pas a forcément... Ah bah oui, on n'avait pas forcément le temps de le faire euh, ni les jambes, parce que là, on était vraiment à la fin du voyage et on avait les, les jambes ruinées de chez Ruiné. <rire> Euh, voilà. Après, du côté de Tokyo, on a fait bah, les quartiers classiques. Nous, on était du côté de Shinjuku. On était basé du côté de Shinjuku. Donc, bah, on a fait, on a fait quoi On a fait Shibuya. Forcément, on a traversé le Shibuya Crossroad. Euh, on a fait la, la, la statue du euh, du bon toutou qui est juste mmh. à côté, euh, qui s'appelle, je sais plus comment, j'ai oublié son nom encore. Hachiko ou... Voilà, exactement. Le, la fameuse statue du chien qui atteint son maître. Euh, on a fait quoi On a fait Harajuku. On est passé, euh, on est passé deux fois du côté de Harajuku. Euh, on a fait le parc euh, Yoyogi, qui est juste à côté de en fait. Mm. On a fait de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a non, c'est tout. Après, on était de l'autre côté, du côté de um, euh, Akabara, du côté de Ueno, mais on n'a pas fait le parc. On a fait euh, Asakusa, qui est juste à côté, hein, donc tout le tout le quartier d'Asaksa avec euh, mm. On est allé jusque, jusque sur les berges euh, du grand fleuve qui passe juste à côté. Je, je connais pas le nom du fleuve, mais, euh, mais on a fait tout. On a, on a se baladé sur les berges et tout. Il commençait à y avoir des, des débuts de floraison de cerisier en plus. Donc c'était, c'était assez sympa. Du côté du parc du, du le parc Yogi aussi, on y allait le samedi. Oh, le monde qu'il y avait ici, ah, c'était blindé. Il y avait vraiment du monde de partout qui était en train de pique-niquer, euh, mais vraiment partout, partout. Euh, en train de pique-niquer sous les, sous les cerisiers qui commencent à fleurir et tout. Ah, je,
1: justement, c'est ce que j'allais te demander. Si les, les cerisiers étaient plutôt en fleurs ou s'ils commençaient à, à
2: fleurir on, on y était. Allez, à une semaine après, c'était bon. Une semaine après, vraiment, c'était vraiment le, la floraison euh, comme il faut. Ouais.
3: Et encore une semaine après, il neigeait presque à
2: Ouais, c'est ça. En fait, une semaine après, les cerisiers étaient en fleurs et il a neigé. Donc ça a fait, ça a permis, <rire> de ce qui était, on ont pu faire des photos magnifiques. Mm. Oui, voilà, à peu près tout ce qu'on a fait euh, du côté de, de Tokyo. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup bougé. C'était notre deuxième de, semaine de voyage. On était, on était un peu fatigué, donc on, on a un peu moins, on a été un peu moins dynamique. Mais on a quand même fait quelques, quelques, quelques quartiers de, de Tokyo, même s'il si nous en reste encore pas mal à faire hein, pour, pour le prochain voyage.
1: Ouais. Du coup, ce que je te propose, c'est, bah là, on, on va pas forcément avoir le temps de, de terminer sur tout ce que vous avez fait, mais faire peut-être un point sur tout ce qui était euh, boissons et nourriture.
2: Vraiment euh, un ouais, un bah de alors, dessus. Euh, niveau boisson, on, on avait notre euh, notre explorateur de l'extrême de la boisson. <rire> euh, donc c'était c'était le quatrième. Yacinthe Donc il qui nous a qui nous a accompagné, le, le cousin de, de Monsieur Kinsup qui est, qui est avec nous sur le chat, euh, qui a été notre explorateur de l'extrême de, de la boisson et surtout des Fanta. Il a testé absolument tous les Fanta qu'on a pu trouver dans des distributeurs, <rire> puisqu'il y avait des distributeurs de boissons partout, euh, et euh, il a vraiment rien trouvé de terrible. Ouais. Euh, qu'ils ont vraiment des fanta avec des goûts chelous. Et ouais, genre
1: ou un truc du genre. Non, <rire> non, non, non,
2: même pas. Non, non, non c'est goût, goût euh, raisin. Euh, oui. Euh, ah. je sais plus quoi. Enfin, vraiment, c'est toujours des goûts chelous et ça a toujours goût à et c'est vraiment pas très, très bon. Le Nachan. Euh, on a pu tester aussi les Energy drinks qu'ils ont dans les distributeurs. Donc, ils ont des boissons énergétiques. Euh, euh, L'Acquarius, trucs comme Pepsi, ça. Pepsi, ouais. des boissons énergétiques, Coca-Cola. Alors, la, pour avoir testé les deux, la Pepsi, ça va. Et la Coca-Cola, par contre, t'as l'impression de boire euh, un shot de bonbons, euh, tu sais, en forme de bouteille Coca-Cola. Mmh. Oh. Et c'est ouais, assez spécial, c'est pas terrible, terrible. Hein. Et celle, 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 de Pepsi, celle de Pepsi était un petit peu meilleure. Après, ils en ont testé une, a priori, qui était assez violente, où Jacinthe, euh, où direct, quand il, a, quand il a testé, il a senti qu'il avait le cœur qui commençait à s'emballer et tout. Euh, <rire> vraiment. Ah, il a dit non, ça, il faut pas y toucher à ce truc-là.
3: Le thé vert, bien que ça le. Oh,
2: le thé vert, on n'a pas bu spécialement de thé vert. Euh, C'est vrai que dans les restaurants, toujours, ils te servent un verre de thé quand tu arrives. Alors, ça, on sait jamais trop à quoi il est le thé, mais c'était bon. En tout cas.
3: Ah, tu l'as glacé, moi je prenais que ça, je euh, Et
2: Après, niveau boisson, qu'est-ce qu'on a testé aussi on a, bah, Les bières, bon. On a testé, bien sûr, le. Euh, J'ai failli oublier, putain, le Kyoto Beer Lab. Euh, Il
3: <rire> n'y a, a pas la vidéo, mais
2: évidemment le Kyoto Beer Lab Je pense que euh, mes compagnons de mes compagnons de route euh, te remercient également de nous avoir conseillé cette adresse.
3: The place to be. Le reste c'est parce,
2: parce que vraiment euh, carton plein euh, sur quatre sur quatre, uh, August qui ont testé la sucker punch, 4 l'ont absolument adoré. Oh, euh, donc donc voilà vraiment, on te remercie grandement de nous avoir euh, donné cette adresse et en plus le cadre est magnifique. Oh ouais, euh, le le la bar la est au bord d'un ouais. tout petit canal dans un cadre qui est vraiment superbe. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Kyoto, vraiment, vraiment aller au Kyoto Beer Lab.
3: Pour, pour l'indiquer, je pense que certains le verront. Si vous êtes allé voir l'ancien immeuble Nintendo, il est là. C'est juste à côté. Tu fais quoi Deux minutes à pied et tiens, en fait.
2: Nous, de, de là où on était avec le Airbnb, on était à 15 minutes à pied. Donc autant te dire, on a passé deux jours à Kyoto. On est allé deux soirs au Kyoto Beer Lab. <rire>
3: Moi, j'y suis allé trois fois et j'y suis allé même une fois exprès. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait le trajet exprès d'Osaka pour y aller.
2: Et donc là, on a, on a même pu euh, discuter euh, très rapidement avec le, avec le patron, puisqu'il a vu qu'on, qu'on prenait pas mal de ce carpagnes et tout. il nous a dit ouais, vous aimez bien la bière et tout, on fait, oh, bah, vraiment euh, un déchire et tout. On lui a dit quand est-ce qu'il est arrive en France et tout, parce que vraiment, vraiment très très bon. Euh, voilà pour les sons à peu près, je dirais. Et pour la bouffe, eh, ben bah, on a essayé de tester euh, le maximum de trucs, hein, donc que ce soit. Euh, bah, euh, les, euh, les gyozades, que ce soit les économies acquis que ce soit euh, les takoyaki enfin vraiment, on a essayé de, de faire un petit peu tout le panel euh, gustatif qu'on qu a pu. Euh, vraiment, en variant tous les soirs, on essaie de trouver un nouveau resto, euh, un resto avec des nouveaux trucs. les ramène vous donnent donne les sobas, voilà. c'est la même chose, mais pareil. Euh,
0: yeah, voilà. Mais
2: vraiment euh, vraiment goûté un petit peu à tout même moi qui suis très difficile en bouffe et qui mange de rien parce que il euh, y a plein de trucs que j'aime pas j'ai vraiment euh, vraiment pris mon pied avec la bouffe aussi là bas et n'ai euh, pas fait mon difficile j'ai goûté un petit peu tout même les trucs euh, que je, pour lesquels je n'étais pas forcément euh, hyper fan. donc ouais niveau bouffe il euh, faut savoir que les euh, les, euh, les japonais sont autant gastronomes en fait que les français donc euh, donc vraiment euh, c'est pas des anglais quoi ils vont pas bouffer de la gelée des trucs comme ça <rire> si c'est euh, hein, si si voilà.
3: froid c'est de la soupe non si c'est chaud c'est de la soupe si c'est froid c'est de la bière
2: ah on <rire> me euh, demande des toilettes japonaises et eh ben les toilettes japonaises vraiment euh, vraiment c'est extra voilà, alors, le, le ciel chauffant peux. vraiment c'est le meilleur moyen de faire en sorte que les hommes puissent plus jamais debout euh, 100%, <rire> 100% quoi et après le jet d'eau, bon, le c'est une expérience à part, hein, euh, voilà. Je je, je, je sais qu'il y en a qui ont testé, euh, <rire> je sais qu'il y en a oui. qui ont testé le, le premier le premier d'entre nous qui a testé le jet d'eau, il y a eu une grosse surprise puisque le jet d'eau était réglé au maximum. <rire> <rire> Donc il est sorti des chiottes, il se fait putain, j'en avoir une coloscopie.
1: Et, et du coup est-ce qu'il y a eu euh, l'option euh, séchage euh, automatique aussi ou il y avait des petites serviettes pour euh...
2: Euh, j'ai pas vu de séchage automatique après c'est écrit en japonais sur la sur la couronne, donc je sais pas trop il y avait le bouton start et le bouton stop c'est tout ce que j'ai reconnu après bon bah il y avait du papier après normalement oui je crois euh, il peut y avoir une option séchage ou je sais pas quoi bon je je sais pas j'ai j'ai pas testé plus que ça non plus
0: hein.
1: Bah, en tout cas, bon, on va terminer euh, notre, là notre petit créneau euh, là-dessus. Euh, bah, merci à vous deux euh, pour, pour vos retours et, euh, et merci surtout à toi Asto euh, pour avoir euh, longuement parlé et avoir tenu un petit peu ce, cet épisode un petit peu spécial.
2: Mais de rien, je pas à vous partager euh, tout, tout ce que je peux par rapport, euh, par rapport à ce voyage qui était vraiment extraordinaire. Et vivement que, que j'y retourne.
1: Bah, C'est vrai que moi ça me donne, ça me donne envie aussi. Euh, et bah sur ce, bon, on laisse avec la programmation de euh, de quoi qui se passe, euh, de quoi qui se passe, de pas du tout de Podren. Et euh, bah nous, on se retrouve sûrement sur sur le chat
2: salut.
3: 全部。いやいやいや。